0: Всем привет, друзья! Это обзор деловых книг. Программа о книгах полезных тем, кто ставит и достигает цели в бизнесе и жизни. Эпизод шестой. Мы ее ведущие, Евгений Романенко и Татьяна Бадя. Татьяна, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, друзья.
0: Возможно, вы видели на просторах интернета карикатуру: муж лежит, развалившись на диване, а супруга, уставивша руки в боки, его критикует. Мужчина изрекает. «Знай же, о женщина, что ты в данный момент обращаешься к представителю самой великой нации на Земле». «Да, и какая же эта нация?» – вопрошает женщина. «Прокрастинация», – изрекает супруг. Татьяна, почему человечество болеет этой болезнью, означающей откладывание дел на потом и, возможно, никогда даже не приступание к ним, и как книга, которую мы сегодня будем разбирать, помогает в этом преодолеть эту болезнь.
1: Книга помогает. Давайте начнем с книги и потом будем погружаться в вопросы, почему так происходит, как это проявляется и что конкретно с этим можно сделать. Книга Нейла Фьоры «Легкий способ перестать откладывать дела на потом». Вышла в издательстве Манованов и Фербер» в 2013 году, до меня дошла только в начале текущего года. И обращаю внимание наших уважаемых слушателей, зрителей и читателей, что имеет смысл подписаться на рассылку мифа, отслеживать их в соцсетях, потому что периодически они дарят свои книги совершенно бесплатно. Вот мне сотрудница скачала эту книжку, мифовскую, легально, бесплатно выложенную в интернете, подарила на Новый год. Вот. По поводу автора. Автор – это психолог с уже 30-летним стажем. Когда писал книгу, стаж был 20-летний, но за эти годы он не перестал изучать проблему прокрастинации, сам с ней сталкивался, сам ее преодолел и рассказывает, как это сделать. Книга очень дружелюбная, написана спокойно, без вот этих эмоциональных вскриков, но при этом и не скучно, что важно для книг научных и околонаучных. Учитывая, что
0: автор... Прошу прощения, человек иностранный означает, что прокрастинация действительно болезнь, поразившаяся все человечество вне зависимости от национальности, характерной для развитых стран, наверное, и для развивающихся. Верно ли будет такое предложение?
1: Ну, на индусов посмотрите. Думаю, да. Актуально для всех, но он подходит к этому вопросу. Очень интересно и, наверное, не так, как большинство, потому что многие сводят прокрастинацию к лене, то есть я человек ленивый, у меня много замечательных идей, но вот как-то не дошел до того, чтобы их притворить в жизнь. Здесь же дается другое. Определение прокрастинации, она понимается как механизм, который помогает совладать с тревожностью, которая связана либо с началом какого-то проекта, либо с его окончанием, либо с принятием важного решения. И если мы вспомним себя, то наверняка придет что-то на ум, как было Просто страшно взяться за что-то большое, совершенно непонятное. Татьяна, я понимаю, что
0: причину прокрастинации автор видит в страхе, тревожности, отличный термин, понятно, любому психологу, по поводу какого-то начинания. И наличие этой тревожности является препятствием, которое откладывает начало, потому что она не преодолевается. Страх, человек парализован.
1: Да, это одна из ситуаций. Ну, Мне... Очень близкие ситуации, связанные с прокрастинацией в области написания книги, потому что ну, практически каждый, кто ко мне обращается, с этим так или иначе столкнулся. И с другими крупными проектами, либо рабочими, либо это может быть переезд в новую квартиру, в другой город или даже страну. И там есть три основных проявления прокрастинации. Первое, как раз вы его прекрасно озвучили, связано с началом какого-то дела, то есть страшно начать. Потом следующий э, камень преткновения – трудно кончить, то есть довести до конца, поставить точку и сказать «все, достаточно, я перехожу к следующему проекту». Вот здесь э, близки как раз прокрастинация и перфекционизм. И третий момент – прокрастинация как способ сказать «нет» излишнему давлению. Давление может быть внутренним, Я собираюсь ходить в тренажерный зал 7 раз в неделю и там вджобывать по полтора часа. То есть человек сам себя загнал в рамки и начинает это откладывать. То кроссовки не нашел, то дождик за окном и так далее. Также это может быть не самосаботаж, а саботаж, ну, как правило, такой скрытый на работе. Начальник давит, а я вот займусь чем-нибудь другим, а не вот этим проектом.
0: Ну что ж, причины прокрастинации понятны. Татьяна, а в отношении всех ли видов прокрастинации, выражусь так, прокрастинация в любых дел дает автор универсальные рекомендации или, может быть, для каких-то специфических не дает? Как вот здесь?
1: Он дает общие рекомендации. Ну Я заметила, что они в основном ориентированы на господы товарищей трудоголиков. Потому что часто именно эти люди прокрастинируют. И очень тонкий момент подметил автор, который связан с тем, что такие люди не срывают сроки. Они, как правило, все успевают сделать вовремя. Но вопрос какой ценой. То есть они откладывают, 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 вместо того, чтобы равномерно продвигаться по проекту. И когда дедлайн уже начинает жечь пятки, они вгрызаются в проект И ценой невероятных усилий, вплоть до обмороков и сердечных приступов, они получают нужный результат. Но в итоге все равно недовольны.
0: То есть трудоголизм – это в том числе и следствие, скажем так, собрат или спутник прокрастинации. Получается, что прокрастинация характерна и для трудоголиков, которые имеют реноме человека, работающего много. Как? Интересно. Какие же рекомендации конкретные предлагает уважаемый автор этой книги?
1: Он начинает с простенького, с того, что рекомендуют делать все специалисты по тайм-менеджменту, провести хронометраж, посмотреть, на что реально уходит ваше время. И здесь звучит интересная идея, я ее даже себе выписала и повторяла по утрам. Идея эта заключается в следующем, что... На избегание какой-то работы или какого-то действия, к которому сложно приступить или которое сложно закончить, уходит столько же энергии, сколько ушло бы на выполнение этого действия. То есть не лучше ли просто сразу это сделать, уже успокоиться, пойти заняться чем-нибудь приятным или просто другим. Что еще рекомендует автор? Фиксировать эпизоды прокрастинация, То есть, когда ловим себя на мысли, что «а пойду-ка я вымою посуду». Неделю не мыл, и тут, когда нужно написать коммерческое предложение, бегу и за весь офис примываю посуду. Хотя, вроде бы, это даже не мои обязанности. Или выгулять собаку, или пойти покурить, поесть. У автора постоянно пример, что... В качестве прокрастинации офисные работники грызут чипсы. Но я думаю, что это больше американское, чем наше. У нас скорее будет бегать покурить. И, соответственно, записывая такие эпизоды, надо фиксировать свои мысли, чувства. Мысли и чувства, как правило, тяжелые. И они сводятся к тому, что я должен или я обязана сделать то-то. Ну почему же я этого не делаю, как я себя ненавижу? Не всегда настолько откровенно, но смысл идет, сводится именно к этому. И также надо записать, что в итоге сделали после этой прокрастинации. Пошли ли все-таки работать, отказались от этого проекта или стали его подменять совершенно неважными на данный момент делами.
0: Ну, слушай, одна Один тезис о том, что на избегание дела расходуется столько же энергии, сколько на его совершение, а при несовершении откладывается этот выброс энергетики свободный. Вот осознание одной этой вещи уже способно такого трезвого логика освежить и понять истинную цену, которую платит за прокрастинацию человек. Татьяна, лично для себя, какие вы выписали советы, рекомендации и уже даже, возможно, внедрили после прочтения этой книги?
1: Внедрила, мне очень понравилась идея с антирасписанием, поясню, что это такое, потому что под таким названием и в отечественной практике много техник, и в книгах, и в тренингах, и просто на просторах интернета встречается. Автор исходит из того, что трудоголик либо работает, зашиваясь на работе, но если он не работает, он себя винит за то, что он не работает. И думаю, что очень многие наши зрители сейчас себя узнали в этом портрете. я в том числе. И э, фишка в том, чтобы позволить себе отдыхать и расслабляться без чувства вины. Для этого Фьоры рекомендуют антирасписание. То есть такое расписание, в которое записываются абсолютно все активности, даже не связанные с работой. Спишь ты 8 часов или 6 часов. Внеси это в свое антирасписание, причем сделай это до того, как будешь туда внедрять блоки, связанные с тем проектом, которые приводят к прокрастинации. Едешь на работу час или два – тоже вписывай. Идешь за покупками или оплачивать счета – тоже внеси это в свое антирасписание. И в итоге получается, что очень много дел, которые обычно у трудоголика где-то за полем внимания, они перед глазами и повышается самоуважение. То есть уже видишь, что да, действительно сделал много полезного. Помимо этой работы. Что касается самого проекта, то здесь есть несколько интересных фишек практических, и вот к чему они сводятся, что на большой проект отводится не более 20 часов работы в неделю. Как их размазать, это уже каждый решает для себя. Здесь включается второе правило, что в один день мы не работаем более 5 часов над одним проектом. И как редактор могу сказать, что да, это очень разумно. У меня бывали совершенно сумасшедшие дедлайны, когда приходилось огромную книгу редактировать за два дня. Из Альпины очень сильно торопили, и ну, ценой нечеловеческих совершенно усилий «Бизнес-роман» за два дня отредактировала, сделала финальную вычистку перед отправкой в издательство. Но в таком режиме не то, что долго не проработаешь, долго не проживешь. Поэтому не более пяти часов в один день на проект. И следующая фишка, которая у меня зашла просто идеально и замечательно, и которая подтверждается исследованиями продуктивности человека, работы мозга, работы внимания и так далее, что следует себе устанавливать 30-минутные блоки работы. Когда погружаешься в определенную задачу, и пока эти 30 минут не вышли, ты... Не заходишь в почту, не идешь смотреть новости, не чешешься. Ну, почесаться, конечно, можно, но недолго. То есть полностью погружаешься в задачу. За счет этого удается в эти 30 минут сделать очень много. И дальше уже идут личные эксперименты. Кто-то из людей, с которыми работал Фьора, из его не пациентов, клиентов э, и подопечных, могут работать так по часу, даже больше, без отрыва и совершенно не устают. Я для себя определила, что 30-45 минут идут просто замечательно, без малейших отвлечений, но если я себя... Дальше прессую и работаю больше часа, например, полтора часа, то после этого нужно гораздо больше отдыха для того, чтобы восстановиться. Так что Отличную вот такое антирасписание. Предлагает нам,
0: предлагает нам автор. Теперь я на людей трудоголиков буду смотреть в внимее, пристальнее, поскольку скорее всего их трудоголизм вызван чувством вины, которое их под. Стегивает, по крайней мере, эта версия нуждается в проверке. Татьяна, а кому еще особенно книга будет полезна, кроме людей с повышенной такой вот самоиндукцией, самовозрождением чувства вины, которое они мастера в себе индуцировать? Кому еще книга будет полезна?
1: Людям со сложенным детством, например, нелюбимым детям в семье это очень будет актуально, либо не просто нелюбимым, а менее любимым, или тем, у кого были терки со своими родителями и другими родственниками по поводу психотипа ребенка, по поводу того, чем он хочет заниматься в своей жизни. Потому что понятно, что вот это отождествление себя с работой и с результатами своего труда, то есть не поработал, значит, я просто никчемная тряпка, которая не может, не имеет права на самоуважение и, может быть, даже на существование в этом мире, это все идет именно оттуда. То есть ребенка э, толкают к каким-то внешним достижениям, не думая о том, как ему внутри вообще с этим живется и что ему хочется побыть просто любимым ребенком своих родителей какое-то время. И потом у него этот внутренний критик левополушарный начинает доминировать, и в итоге человек сам себе постоянно говорит, ты должен, ты обязан, если ты не сделаешь, то будет плохо. И интересный приводит автор пример, он помимо того, что психолог и специалист по стрессу, он в прошлом десантник. И он рассказывал, что как-то десантников зеленых э, закинули на какой-то вертолет и сказали, прыгайте с парашютом, они нифига не умеют боятся, не понимают, что вообще делать, и очень не хотят прыгать. И он смотрел, как прыгали его однокашники, там кто-то ударился, у кого-то парашют не раскрылся, у кого-то еще что-то. Короче, жесть. И он про себя думает, что либо я сейчас буду внутри сопротивляться и прыгну с таким чувством, что я этого не хочу, То чувство, с которым живет любой прокрастинатор. Либо я возьму на себя ответственность и сделаю этот шаг из вертолета осознанно. Потому что это мой выбор. То есть, по сути, выбора нет, но я выбираю действовать именно так, как сейчас нужно. И этим, кстати, и Диоген славился, и многие вообще известные великие люди. И вот этот вот зеленый десантник, он принял на себя ответственность, и его... Прыжок, в отличие от его друзей, получился просто замечательно, без каких-либо проблем. Так что я думаю, во многом эта книга о том, что надо брать на себя ответственность. И даже если ты прокрастинируешь, просто себя сказать, да, я сейчас до чертиков боюсь этого проекта. Потому что я боюсь либо провала, либо успеха, либо, например, увеличения обязанностей в случае того же самого успеха, выхода на новый уровень.
0: Татьяна, правильно ли будет заключить, что в отличие от домороченных терапевтов, предлагающих работать с, со следствием, а не с причиной, и лечить прокрастинацию какими-нибудь эгегей-мотивационными штучками, автор предлагает нам взглянуть в истинную причину этого явления покопаться в психологических травмах, в психологических установках, которые и продуцируют откладывание дел страхи, непринятие ответственности. в качестве способа лечения – что, естественно, будет эффективнее всего принятие ответственности за свой выбор. Да, я сделаю это, потому что это мой выбор. А сказав так, как в случае с героем в Денискиных рассказах, когда ему пришлось прыгать с вышки, он принял решение шагнуть туда, в бассейн, после чего э- не замедлило уважение мальчишек к нему повысится. Вот так вот Т- тот внутренний мальчишка или внутренняя несмелая девочка, она живет в каждом взрослом человеке, и принять ответственность за это действие, за этот шаг – с мостика вниз, как бы ни было страшно, и является тем самым эффективным стартом избавления от прокрастинации в отношении каждого конкретного действия. Так получается?
1: Конечно, так. И автор начинает свою книгу с того, что говорит много сказано о мотивации, э эгеги, давай-давай, но почему-то оно не работает. И дальше он показывает, почему, и все сводится в итоге к психологии, к тому, что внутри мы очень сильно не уверены в себе, не уверены в себе как во взрослом человеке, в себе как в профессионале, в себе как во главе семьи или хранительницы домашнего очага, матери и так далее. И все это приводит к тому, что откладываем, 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 и сами себя погребаем под гигантским... Комком неразобранных дел, недовыполненных до конца проектов, чувство вины, чувство того, что ты опять не справился. И вместо того, чтобы повесить морковку спереди, начинаем подгонять себя ей сзади, при этом испытывая, опять же, мучения. Зачем? Лучше тогда разобраться, и хотя эта книга не дает каких-то сверхсложных техник, там есть простенькие медитации на концентрацию, на то, чтобы снять волнение, есть позитивные утверждения и рекомендации как с ними работать но при этом нет глубокого психоанализа, забуревания в какие-то слои психики которые обычно не подгласны нашему сознанию может быть и не стоит этого делать почитайте книгу примените то о чем в ней рассказывается и вполне возможно что результат придет вы станете добрее к себе, И к окружающим тоже, потому что тот, кто дрючит себя, он и семью не оставит в покое, и сотрудников.
0: Ну что же, вот такой вот интересный вывод неожиданный предлагает автор. Любое явление в этом мире имеет свою причину, и автор предлагает понять эту самую причину, обнаружить ее в себе и предлагает эффективное лекарство, заключающееся в принятии на себя ответственности. Вещь настолько банальная, насколько и важнейшая. Все в этой жизни делается, либо не делается из-за принятия, либо непринятия на себя ответственности за свою жизнь. Помните, что никто вам ничего не даст, но вы можете пойти и все взять сами. Немного, много, ни мало. Это мы посвящены все книги по личностному росту. и Уважаемый Нел Фьюри говорит нам в каком-то своем ракурсе тоже об этом. Спасибо, Татьяна. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Обзор деловых книг», где мы говорим о том, Какие книги полезны для тех, кто ставит и достигает целей в бизнесе и жизни? Татьяна Бадди и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео от ваших любимых экспертов. На сегодня все. Всем отличного дня. Достигайте целей. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Всем пока.
1: До свидания.